0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் புன்னியின் செல்வன் குரல் சத்யன் ரங்கநாதன் முதல் பாகம் புதுவெல்லம் அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஏழு ஈசான சிவப்பட்டர் ஆழ்வார்க்கடியான் அரசங்குமரியை பார்த்துவிட்டு அவனுடைய தமையனார் ஈசான சிவப்பட்டரின் வீட்டுக்குச் சென்றான் அவருடைய வீடு வடமேற்றலி சிவன் கோயிலுக்கு மிக அருகில் இருந்தது அரண்மனையிலிருந்து அரைக்காத தூரம் இருக்கும் சோழ மாளிகையிலிருந்து வடமேற்றலி ஆலயத்துக்கு போனால் பழையாறை நகரின் விஸ்தீர்ணத்தையும் அதன் மற்ற சிறப்புகளையும் ஒருவாறு அறியலாம் கிருஷ்ண ஜெயந்தி கொண்டாட்டங்கள் எல்லாம் ஒருவாறு அடங்கிவிட்டன என்பதை ஆழ்வார்க்கடியான் பார்த்து கொண்டு போனான் வீட்டு பகுதிகளின் வழியாக சென்றபோது ஸ்திரீகள் அங்கங்கே வீட்டு ஓரங்களில் கூடி நின்று கோபமாக பேசிக்கொண்டிருப்பதை கவனித்துக் கொண்டு போனான் அந்த ஸ்திரீகள் அனைவரும் தத்தம் கணவர்கள் அல்லது புதல்வர்களின் கழுத்தில் வஞ்சிப்பூமாலை அணிவித்து உற்சாகமாக ஈழத்து போர் முனைக்கு அனுப்பியவர்கள் நாலு திசைகளிலும் சோழ சைன்யங்கள் நடத்திய வீரப்போர்களில் யாராவது ஒரு வீரன் அந்த ஒவ்வொரு வீட்டிலிருந்தும் சென்று வீர சொர்க்கம் அடையாமல் இருந்தது கிடையாது அப்படிப்பட்ட பெண்கள் இப்போது அதிருப்தியுடன் முணுமுணுத்து பேசிக் கொண்டிருந்ததை திருமலையப்பன் பார்த்தான் இதெல்லாம் என்ன விபரீதத்தில் போய் முடிகிறதோ என்று கவலைப்பட்டு கொண்டே சென்றான் வடமேற்றலி கோயிலை அவன் அடைந்தபோது நன்றாக இருட்டிவிட்டது அப்பர் பெருமானால் பாடப்பெற்ற கோயில் இதுதான் அந்த மகானுடைய காலத்தில் இக்கோயிலை சுற்றி சமணர்கள் செயற்கைக் குன்றுகள் எடுத்து அந்த குன்றுகளில் முளைகளை அமைத்திருந்தார்கள் அப்படி ஏற்பட்ட செயற்கை மலை குன்றுகளில் திகம்பர சமணர்கள் உட்கார்ந்து தவம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் இதை நமக்கு ஞாபகப்படுத்துவதற்காக இன்றைக்கும் பழையாறைக்கு அருகில் முழையூர் என்று ஒரு ஊர் இருக்கிறது அப்பர் பெருமான் பழையாறை ஸ்தலமகிமையை பற்றி கேள்விப்பட்டு அங்கு வந்து சேர்ந்தபோது சமணர்களின் முளைகள் சிவன் கோயிலை அடியோடு மறைத்திருந்தன இதை ஆத்ம ஞானத்தால் மனம் வருந்தினார் பல்லவர்களின் பிரதிநிதியாக அச்சமயம் சோழ நாட்டை பரிபாலித்து வந்த சிற்றரசனிடம் முறையிட்டார் அரசன் அந்த செயற்கை மொழிகளில் ஒரு பகுதியை இடித்து அப்புறப்படுத்தினான் உள்ளே சிறிய சிவன் கோயில் இருப்பது தெரிந்தது அப்பர் பரவசமடைந்து பாடினார் அந்த கோயில் பிற்பாடு சோழ மன்னர்களால் சிறப்படைந்து கற்றளியாக கட்டப்பட்டது ஆனால் இன்னமும் கோயிலை சுற்றிலும் முளைகள் சூழ்ந்து பிரகாரச்சுவர் போல் அமைந்திருந்தன கோயிலுக்குள் பிரவேசிப்பதற்கு கோபுரவாசல் ஒன்றுதான் இருந்தது வேறு வாசலே கிடையாது கோபுரவாசல் வழியாக கோயில் பிரகாரத்துக்குள் சென்று ஈசான சிவப்பட்டரின் வீட்டை சுலபமாக அடையலாம் இல்லாவிட்டால் சுற்றி வளைத்து கொண்டு போக வேண்டும் இப்படி தன் தமையனாரின் வீட்டை குறுக்கு வழியில் அடைவதற்காக திருமலை கோபுரவாசலுக்குள் நுழைந்தான் உள்ளே சுவாமி சன்னதியில் சில அடியார்கள் நிற்பது தெரிந்தது அவர்கள் கிருஷ்ணனைப் போலவும் பலராமனைப் போலவும் வேஷந்தரித்து வந்த கோஷ்டியார் என்று தெரிந்தது ஆகா இவர்கள் எங்கே இங்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் என்று அவன் எண்ணமிடுவதற்குள் ஈசான சிவப்பட்டர் கோயிலுக்குள்ளே இருந்து அவசரமாக வெளியேறி வந்தார் அப்போதுதான் கோபுரவாசலுக்குள் உழைந்திருந்த திருமலையின் கையை பிடித்து பரபரவென்று வெளியில் இழுத்துச் சென்றார் அண்ணா இது என்ன என்று ஆழ்வார்க்கடியான் கேட்டான் சொல்லுகிறேன் திருமலை இனிமேல் நம்முடைய உறவெல்லாம் கோவிலுக்கு வெளியே இருக்கட்டும் நீ பதிதன் சிவநந்தனை செய்யும் சமயப்பிருஷ்டன் இந்த சிவாலயத்துக்குள் நீ அடியெடுத்து வையாதே தெரிகிறதா நானும் எத்தனையோ பொறுத்திருந்தேன் இன்றைக்கு பெரிய மகாராணியின் முன்னால் நீ பேசியதை என்னால் சகிக்க முடியவில்லை வீட்டுக்கு வேண்டுமானால் வந்து உன் பெரிய வயிற்றை நிரப்பிக்கொண்டு போ ஆனால் கோவிலுக்குள் அடியெடுத்து வைக்காதே அடி வைத்தால் நான் சண்டேஸ்வர நாயனார் ஆகிவிடுவேன் இவ்வாறு சொல்லி ஈசான சிவப்பட்டர் திருமலையின் கழுத்தை பிடித்து ஒரு தள்ளு தள்ளிவிட்டு கோயில் கதவை படார் படாரென்று சாத்தினார் அண்ணா அண்ணா என்று திருமலை ஏதோ சொல்ல ஆரம்பித்ததை ஒரு கணமும் காது கொடுத்து கேட்காமல் கோவில் கதவை உட்புறம் தாளிட்டு கொண்டு போய்விட்டார் ஓஹோ அப்படியா சமாச்சாரம் என்று ஆழ்வார்க்கடியான் முனுமுணுத்து கொண்டான் சற்று நேரம் அங்கேயே நின்றான் பிறகு அச்சிவனார் கோவிலை சமணர் முளைகள் உட்பட இரண்டு மூன்று தடவை சுற்றி வந்தான் வலப்புறமாய்ச் சென்றால் பிரதட்சிணம் செய்ததாகிவிடும் என்று வேண்டுமென்றே இடதுபுறமாக சுற்றி வந்தான் வட்ட வடிவமாக அமைந்திருந்த செய்க்குன்றுகளில் சமணர் முளைவாசல்கள் எல்லாம் நன்கு அடைக்கப்பட்டிருப்பதை பார்த்தான் பின்னர் ஈசான சிவப்பட்டரின் வீடு சென்றான் வேடிக்கை வேடிக்கையாக பேசும் திருமலையிடம் பட்டரின் மனையாளுக்கு மிக்க பெரியம் அந்த அம்மாலிடம் பழக்கத்தை விட வேடிக்கையாக பேசி வயிறு நிறைய சிவன் கோயில் பிரசாதத்தை சாப்பிட்டு விட்டு வாசல் திண்ணையில் வந்து படுத்தான் முதலாவது நாள் குடமுருட்டு நதிக்கரையோடு வந்தபோது அவன் கண்ட காட்சி ஒன்று நினைவு வந்தது அவனுக்கு எதிர் திசையில் சில குதிரைகள் வேகமாக வரும் சப்தம் கேட்டு பக்கத்தில் அடர்த்தியாக இருந்த மூங்கில் புதர்களுக்கு பின்னால் மறைந்து கொண்டு நின்றான் முதலில் வந்த குதிரை தறிக்கெட்டு ஓடி வருவது போல் ஓடி வந்தது அது சொட்ட சொட்ட நனைந்திருந்தது வியர்வையினாலா நதிவெள்ளத்தில் முழுகி வந்ததினாலா என்று தெரியவில்லை அக்குதிரையின் பேரில் ஒரு சிறு பிள்ளை உட்கார்ந்திருந்தான் அவனை குதிரையோடு சேர்த்து கட்டியிருந்தது அந்த பிள்ளையின் முகத்தில் பீதியும் அத்துடன் ஓர் உறுதியும் சேர்ந்து காணப்பட்டன சற்று பின்னால் இன்னும் நாலைந்து குதிரைகள் வந்தன அவற்றின் மீது வேல் பிடித்த வீரர்கள் வந்தார்கள் சீக்கிரத்தில் பிடித்து விடுவார்கள் என்று தோன்றியது அவர்களில் ஒருவன் தன்னுடைய வேலாயுதத்தை தலைக்கு மேலே தூக்கி பிடித்து முன்னால் வந்த குதிரை மேல் எறிவதற்கு குறி பார்த்தான் இன்னொருவன் அதை தடுத்தான் அச்சமயத்தில் அந்த பிள்ளை அடர்ந்த மூங்கில் புதர்களுக்கு கீழே போக வேண்டியிருந்தது சற்று வளைந்து தாழ்ந்திருந்த மூங்கில் மரக்கிளை ஒன்று அவனுடைய மயிரில் சிக்கிக் கொண்டது குதிரை முன்னால் இழுக்கவும் அந்த பிள்ளையின் கதி என்னாகுமோ என்று இருந்த நிலையில் பின்னால் வந்தவர்கள் அக்குதிரையை வந்து பிடித்து கொண்டார்கள் குதிரை மீது வைத்து கட்டியிருந்த பிள்ளையை பார்த்து வியப்பும் திகைப்பும் கோபமும் அடைந்தார்கள் ஏதோ அவனை கேட்டார்கள் அவன் தட்டுத்தடுமாறி மறுமொழி சொன்னான் விவரமாக ஆழ்வார்க்கடியான் காதில் விழவில்லை அவன் எங்கே அவன் எங்கே அடிக்கடி பலமுறை கேள்வி காதில் விழுந்தது அந்த இளம்பிள்ளை ஆற்றோடு போய்விட்டான் வெள்ளத்தில் விழுந்துவிட்டான் என்று விம்மி அழுது கொண்டே சொன்னதும் காதில் விழுந்தது பிறகு அவ்வீரர்கள் அந்த பையனையும் குதிரையையும் தங்களுடன் அழித்துக்கொண்டு ஆற்றங்கரையோடு போய்விட்டார்கள் இந்தச் சம்பவத்தின் பொருள் என்னவென்பது திருமலையப்பனுக்கு அச்சமயம் விளங்கவில்லை இப்போது கொஞ்சம் விளங்குவது போல் தோன்றியது இதற்கிடையில் அந்த வீதி நாடக கோஷ்டியின் நினைவும் அவனுக்கு வந்தது முக்கியமாக கம்சன் வேஷம் தரித்து மரபொம்மை முகத்தினால் சொந்த முகத்தை மறைத்து கொண்டிருந்தவனின் நடை உடை பாவனைகளும் குரலும் நினைவு வந்தன முன்னம் கேட்டது போல் துணித்த யாருடைய குரல் என்பது பற்றியும் விளக்கம் ஏற்படத் தொடங்கியது இரவு அர்த்தஜாம பூஜையை முடித்து ஈசான சிவப்பட்டர் தம் இல்லத்துக்கு வந்தார் வாசல் திண்ணையில் கடியான் படுத்திருப்பதை பார்த்தார் திருமலை திருமலை என்று கோபக்குரலில் கூப்பிட்டார் திருமலை நல்ல தூக்கத்தில் ஆழ்ந்திருப்பதாக பாசாங்கு செய்தான் படார் என்று சாத்திக்கொண்டு பட்டர் உள்ளே போனார் தமது மனைவியாருடன் அவர் சண்டை பிடிக்கிற தோரணையில் பேசியது அரைக்குறையாக திருமலையின் காதில் விழுந்தது தன்னை பற்றிதான் சண்டை என்பதை திருமலை தெரிந்து கொண்டான் காலையில் எழுந்ததும் ஈசான சிவப்பட்டர் திருமலையிடம் வந்து மறுபடி நாடு சுற்ற எப்போது புறப்படுகிறாய் என்று கேட்டார் தங்கள் கோபம் தனிந்த பிறகு புறப்படுவேன் அண்ணா என்றான் இனி என்னை அண்ணா என்று கூப்பிடாதே இன்று முதலாவது நான் உன் தமையனும் அல்ல நீ தம்பியும் அல்ல நீ சிவத்வேஷி நீசன் சண்டாளன் பட்டரின் மனைவி திருமலைக்காக பறிந்து இதற்காக எதற்காக இப்படியெல்லாம் அவனைச் சபிக்கிறீர்கள் இத்தனை நாளும் சொல்லாததை அவன் இப்போது என்ன புதிதாக சொல்லிவிட்டான் உங்களுக்குத்தான் சிவபக்தி ரொம்ப அதிகமாக முற்றிவிட்டது என்றாள் உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது அவன் நேற்று பெரிய மகாராணியின் முன்னிலையில் என்னவெல்லாம் சொன்னான் தெரியுமா சுடுகாட்டில் சாம்பளை பூசிக்கொண்டு தெரியும் பரமசிவனுக்கு கோவில் என்னத்திற்கு என்று கேட்டான் என் காதில் ஈயத்தை காச்சி ஊற்றியது போலிருந்தது மகாராணி ராத்திரி எல்லாம் தூங்கவே இல்லையாம் இனிமேல் அப்படியெல்லாம் எல்லாம் மாட்டான் நான் புத்தி சொல்லி திருத்திவிடுகிறேன் அவனிடம் நல்ல வார்த்தையாக சொன்னால் கேட்கிறான் என்றாள் நல்ல வார்த்தையும் ஆயிற்று பொல்லாத வார்த்தையும் ஆயிற்று அவன் ராமேஸ்வரத்துக்கு உடனே போகட்டும் ராமர் பூஜை செய்து பாவத்தை போக்கிக் கொண்ட சிவலிங்கத்தை இவனும் பூஜை செய்துவிட்டு வரட்டும் அதுதான் இவனுக்கு பிராயச்சித்தம் அப்படி செய்யும் வரையில் நான் இவன் முகத்திலேயே விழிக்க மாட்டேன் என்றார் திருமலையின் உதடுகள் துடித்தன வட்டியுடன் சேர்த்து திருப்பிக் கொடுப்பதற்குத்தான் ஆனால் பேசினால் காரியம் கெட்டுவிடும் என்று பொறுமையை கடைப்பிடித்தான் பட்டரின் பத்தினி இச்சமயத்தில் மறுபடியும் தலையிட்டு அதற்கு என்ன ராமேஸ்வரத்துக்குப் போகச் சொன்னால் போகிறான் அவனுடன் நாமும் போகலாம் இத்தனை நாள் நமக்குதான் குழந்தை பிறக்கவில்லை பூர்வ ஜென்மத்தில் என்ன பாவம் செய்தோமோ என்னமோ திருமலை எல்லாருமாக ராமேஸ்வரத்துக்கு போகலாமா என்று கேட்டாள் அவர்கள் இரண்டு பேரையும் சிவப்பட்டர் முறைத்து கோபமாக பார்த்துவிட்டு போய்விட்டார் கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் ஈசானப்பட்டர் திரும்பி வந்து திருமலையிடம் சாந்தமாக பேசினார் தம்பி கோபம் பாபம் சண்டாளம் என்று பெரியோர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் நான் கோபத்துக்கு இடம் கொடுத்து உனக்கு ஒன்றும் வருத்தம் இல்லையே... என்றார் இல்லவேயில்லை என்று சொன்னான் ஆழ்வார்க்கடியான் அப்படியானால் நீ இங்கேயே இரு உச்சிகால பூஜையை முடித்து கொண்டு நான் வந்துவிடுகிறேன் உன்னிடம் சில முக்கியமான விஷயங்களைப் பற்றி சொல்லி யோசனை கேட்க வேண்டும் இங்கேயே இருக்கிறாய் அல்லவா எங்கும் போய்விட மாட்டாயே என்றார் எங்கும் போகவில்லை அண்ணா தங்களை விட்டு எங்கும் போவதாக இல்லை என்றான் பட்டர் போய்விட்டார் ஆழ்வார்க்கடியான் தனக்குத்தானே அப்படியா சமாச்சாரம் என்று சில முறை சொல்லிக்கொண்டான் பிறகு அன்னியிடம் கூட சொல்லிக்கொள்ளாமல் புறப்பட்டான் செய் குன்றுகள் சூழ்ந்த வடமேற்றலி கோயிலை இரண்டு மூன்று தடவை சுற்றி வந்தான் அவ்வப்போது ஏதேனும் சத்தம் கேட்டால் உடனே மறைந்து நின்று கொண்டான் அவன் எதிர்பார்த்தது வீண் சமணர் முளைகளில் ஒன்றின் வாசல் மெதுவாக திறந்தது முதலில் ஈசான சிவப்பட்டர் மூன்று பக்கமும் பார்த்துவிட்டு வெளியே வந்தார் பின்னால் இன்னொரு மனிதன் வெளிப்புறப்பட்டு வந்தான் ஆகா இவன் யார் முகம் தெரியவில்லையே உடல் அமைப்பை பார்த்தால் கம்சன் வேடம் பூண்டிருந்தவன் மாதிரி இருக்கிறது யாராயிருக்கும் இதை கண்டுபிடிக்காமல் விடுவதில்லை ஓஹோ இதற்குதானா இவ்வளவு கோபதாபம் மூடுமந்திரம் எல்லாம் முழையிலிருந்து வெளிப்பட்ட இருவரும் முன்னால் சென்றார்கள் ஆழ்வார்க்கடியான் ஒதுங்கி பதுங்கி மறைந்து பின்தொடர்ந்தான் சிறிது நேரம் நடந்ததும் ஓடைக்கரையை அடைந்தார்கள் சோழ மாளிகைக்கு பின்புறத்தில் கடலைப் போல பரவி அலைமோதிக்கொண்டிருந்த ஓடையைத்தான் ஆனால் மாளிகைக்கு வெகு தூரம் மேற்கில் இருந்தது அத்துறை ஓடைக்கரையில் அடர்ந்த மரங்கள் பல இருந்தன அவற்றில் ஒன்றின் பின்னால் ஆழ்வார்க்கடியான் நின்று இரண்டு கிளைகளுக்கு நடுவில் தலையை நீட்டி பார்த்து கொண்டிருந்தான் படகு ஒன்று அலையில் அலைப்புண்டு மிதந்தது அரண்மனை படகு மாதிரி தோன்றியது படகுக்காரன் கரையில் நின்று கொண்டிருந்தான் பட்டரையும் அவருடன் வந்தவனையும் பார்த்ததும் அவன் படகை கரையோரமாக இழுத்து நிறுத்தினான் இருவரும் படகில் ஏறிக்கொண்டார்கள் படகு நீரில் போக ஆரம்பித்ததும் பட்டருடன் வந்த மனிதன் கரைப்பக்கம் திரும்பி பார்த்தான் அவன் முகம் பளிச்சென்று நன்றாய்த் தெரிந்தது ஆழ்வார்க்கடியானுக்கு வியப்பு ஒன்றும் உண்டாகவில்லை அவன் எதிர்பார்த்த மனிதன்தான் அவன் வீரநாராயணபுரத்திலும் கொள்ளிடத்துப் படகிலும் சந்தித்த அந்த வீரவாலிபன்தான் கம்சன் வேடம் பூண்டிருந்தவனும் அவனே என்பதில் சந்தேகமில்லை அவர்கள் படகில் ஏறி எங்கே போகிறார்கள் அதையும் கண்டுபிடித்துவிட வேண்டியதுதான் அதாவது தன்னுடைய ஊகம் சரிதானா என்று பார்த்துவிட வேண்டும் சோழ மாளிகைகள் பல வானலாவி நின்ற வீதியில் கடைசி மாளிகை ஒன்று பூட்டப்பட்டு கிடந்தது அது சுந்தர சோழரின் முதல் மந்திரியான அனிருத்த பிரம்மராயரின் மாளிகை முதன் மந்திரி அனிருத்தர் பாண்டிய ராஜரீக நிர்வாகத்தை செப்பனிட்டு அமைப்பதற்காக மதுரை சென்றிருந்தார் அவருடைய குடும்பத்தார் தஞ்சாவூரில் இருந்தார்கள் ஆகையால் அவருடைய பழையாறை மாளிகை பூட்டப்பட்டு கிடந்தது ஆழ்வார்க்கடியான் இந்த மாளிகைக்கு வந்து சேர்ந்தான் அவனைக் கண்டதும் மாளிகைக் காவலர்கள் பயபக்தியுடன் வந்து நின்றார்கள் மாளிகையின் கதவை திறக்கும்படி பணித்தான் காவலர்கள் கதவை திறந்தார்கள் பிறகு அவன் கட்டளைப்படி வெளிப்பக்கம் சாத்தி பூட்டினார்கள் மாளிகையின் மூன்று கட்டுகளையும் கடந்து பின்புற தோட்டத்துக்கு வந்து சேர்ந்தான் அத்தோட்டத்திலிருந்து நெருக்கமான மரஞ்செடிகளை பிளந்து கொண்டு கொடி ஒன்று சென்றது திருமலை அதில் புகுந்து சென்று சிறிது நேரத்தில் குந்தவை தேவியின் மாளிகைத் தோட்டத்தை அடைந்தான் கொடிவீடு ஒன்றில் மறைவான இடத்தில் நின்று சுற்றுமுற்றும் பார்த்து கொண்டிருந்தான் இவ்வளவு சிரமம் அவன் எடுத்துக்கொண்டது வீண் போகவில்லை காளிதாசன் முதலிய மகாகவிகள் வர்ணிக்க வேண்டிய நாடக நிகழ்ச்சி ஒன்று அங்கே நடந்தது நீரோடை கரையில் படகு வந்து நின்றது அதிலிருந்து ஈசானப்பட்டரும் வந்தியத்தேவனும் இறங்கினார்கள் பிறகு நீர்த்துறையின் படிக்கட்டுகளின் வழியாக ஏறி வந்தார்கள் படிக்கட்டுகளுக்கு சற்று தூரத்தில் தோட்டத்தில் அமைந்திருந்த பளிங்குக்கள் மேடையில் இளையபராட்டி குந்தவை அமர்ந்திருந்தால் படகில் வந்தவர்கள் நீர்த்துறையில் படிக்கட்டுகளில் ஏறி மேற்படிக்கு வந்ததும் இளையபராட்டி குந்தவை தேவி எழுந்து நின்றாள் வந்தியத்தேவன் அப்போதுதான் அப்பெண்ணரசியின் திருமுகத்தை கூர்ந்து பார்த்தான் பார்த்தது பார்த்தபடியே நின்றான் அவனுக்கும் இளையபிராட்டி குந்தவைக்கும் மத்தியில் ஒரு பூங்கொடி தன் இளந்தளிர்கலத்தை நீட்டி இடைமறித்து நின்றது அந்த கொடியில் ஓர் அழகிய பட்டுப்பூச்சி பல வர்ண இறகுகள் படைத்த பட்டுப்பூச்சி வந்து உட்கார்ந்தது குந்தவை தன் புன்முகத்தை சிறிது குனிந்து அந்த பட்டுப்பூச்சியை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் வந்தியத்தேவனோ குந்தவையின் முகமலரையே கண்கொட்டாமல் பார்த்துக்கொண்டு நின்றான் ஓடையில் அலைகள் ஓய்ந்து அடங்கின பச்சி ஜாலங்கள் பாடுவதை நிறுத்தின அண்டபகிரங்கள் அசையாது நின்றன பல யுகங்கள் சென்றன இத்துடன் அத்தியாயம் 47 ஏழு முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் 48 எட்டில் சந்திப்போம்